0: Η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία Καλησπέρα σας Χρόνια πολλά, ευλογημένα Με υγεία, ειρήνη, διάκριση και αγάπη Αυτό ήταν, πέρασαν και τα Χριστούγεννα, η μέρα των Χριστουγέννων, έτσι όπως εορτάστηκε στα σπίτια μας, στις καρδιές μας, στις ψυχές μας, στις εκκλησιές μας. Θεωρώ ότι ήταν έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία για τον καθένα από μας. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 28 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όπως πάντα βρισκόμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα της πεντουσία, του ραδιοφώνη της Πεντουσία και στην εκπομπή Επικαιρότητα, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη και στον ήχο ο Κώστας Ταλιαδώρος. Εύχομαι όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε καλά, να είστε ήρεμοι, να είστε υγιεί, να είστε ειρηνικοί, να βρήκατε λίγο χρόνο, έστω και αυτέ τι μέρε. Παρόλο που είμαστε περισσότερο κλεισμένοι σε σπίτια, να βρεθείτε πιο ουσιαστικά με του ανθρώπου γύρω σα και τι οικογένειέ σα. Λέμε πάντα ότι το χρειαζόμαστε αυτό και ειδικά μέρε σαν αυτέ των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι είναι κάποιε μέρε που το επιβάλλουν. Να ανασκουμποθούμε λιγάκι πνευματικά, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο μια έτσι νέα να κάνουμε κάθε φορά τα Χριστούγεννα, έτσι πιστεύω εγώ, ότι κάθε φορά που έτσι γιορτάζουμε τη μεγάλη αυτή ορτή, να μπορούμε να γενιώμαστε και εμεί μέσα μας, να αναγενιώμαστε. Αυτά τα Χριστούγεννα ήταν διαφορετικά από πολλέ πλευρέ. Είδατε όλο αυτό το διάστημα έτσι. Ενημερωθήκαμε υπέρ του ΔΕΟΝΤΟΣ για τον εμβολιασμό αυτόν, ο οποίο ξεκίνησε τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο μετά τα Χριστούγεννα. Είδαμε εξάλλου του πρώτου εμβολιασμού, όλοι θα του είδατε φαντάζομαι, ότι εκτό από την νοσηλεύτρια τη Μονάδα Εντατική Θεραπεία και των ηλικιωμένων άνδρα, που ήταν φιλοξενούμενο σε ίδρυμα, εμβολιάστηκε και ο Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και η πρόεδρο τη Δημοκρατία, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, καθώς και ο ε, κύριος Σιόδρας. Τους είδαμε όλους αυτούς, έτσι, πολύ προσωπικές στιγμές του εμβολιασμού τους. Επικοινωνιακά, θα έλεγα, υπήρχε η άδεια να υπάρχουν ε, τηλεοπτικές ε, κάμερες ε, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού για να δείξουν και στους Έλληνε πολίτες ότι εμβολιάζονται ε, όλοι αυτοί, ε, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την ανησυχία και τον φόβο όταν θα έρθει και η δική μας ώρα. Τώρα από την πλευρά της Εκκλησίας εμβολιάστηκε όπως όλοι θα είδατε και ο σεβασμιότατος Μετροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, ο οποίος έδωσε το παράδειγμα και από την πλευρά της Εκκλησίας, μετά βεβαίως από συνεννόηση που είχε και με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ηρώνημο. Θα τα δούμε όμω μετά γιατί έτσι κι αλλιώ τον ε, Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασσίου, τον κύριο Ιερόθεο τον έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μα, εκεί γύρω στις 2.30. Θα τον φιλοξενήσουμε και θα τον ρωτήσουμε αρκετά πράγματα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Εξάλλου, εκείνο ξέρει πολύ καλά να απαντά και να συνδυάζει ε, θέματα θεολογίας και επιστήμης και νομίζω θα μα δώσει κάποιε απαντήσει. Εμεί, βεβαίω, δεν θέλουμε να τον ρωτήσουμε αν έχει παρενέργειε από, ε, από τον εμβολιασμό. Ε, νομίζω θα ήταν μια ερώτηση πιο Πολύ αστεία ε, για πλάκα δηλαδή θα την κάνουμε παρά για να πάρουμε μια σοβαρή απάντηση. Όπως καταλαβαίνετε οι παρενέργειες δεν έρχονται αμέσως ε, και δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος μας με τον... Ε, Αγιο Ναυτπάκ, μπορούμε να συζητήσουμε άλλα θέματα που αφορούν ε, τον εμβολιασμό, σίγουρα την εμπειρία του. Πώ το αποφάσισε, ε, να μα μιλήσει για αυτό τον πόλεμο που αντιμετωπίζεται αυτό το διάστημα σε σχέση με τα φάρμακα, ε, πώ ήταν ε, η εμπειρία του και συναστηματικά, έτσι. Όχι ω ιεράρχης μόνο, που ενδεχομένω να έκανε το χρέο του ω εκπρόσωπο τη Εκκλησία μετά από έτσι, εντολή, θα έλεγα, ή συνεννόηση με τον ε, Μακαριώτα του. Ε, μπορεί να μα πει και λίγο παρασκήνιο, δηλαδή πώ αποφασίστηκε να είναι εκείνο ο ιεράρχη που θα εμβολιαστεί αν και φόσον θέλει και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μας πει ορισμένες εννοήσει που έκανε νωρίτερα που τις ξέρω και εγώ έτσι λίγο προσωπικά θα μπορεί ενδεχομένω να μα απαντήσει και για τα θέματα των αντιρήσε... Αυτών όλων που έχουν κάποιε αντιρρήσει από πλευρά Αμερικανών ιατρών, που ενδεχομένω επηρεάζουν και τον κόσμο, και να μα πει και αν θεωρεί ότι ο επιστημονικό διάλογο θα βοηθήσει. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυτάκτου, γύρω στι 2.30. Πριν από εκείνον, θα, φιλοξενήσουμε, θα ταξιδέψουμε για άλλη μια φορά μέχρι την Αγία Γη και τα Ηροσόλιμα, και εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβασμιότατο το Μητροπολίτη Καπιτολιάδος ο οποίος θα μας αναφέρει αναφέρει τα προσκυνήματα που έχουν σχέση με τις ημέρες αυτές των Χριστουγέννων είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα ταξίδι στάση-στάση βήμα-βήμα και είδαμε κάποια σημεία μιλήσαμε με με τους γέροντες εκεί στην Αγία Γη και μας μίλησαν ο καθένας ξεχωριστά για το προσκύνημα το οποίο έχει σχέση με την γέννηση του μας. Ακούσαμε μας ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές όλοι μαζί την προηγούμενη εβδομάδα σήμερα όμως ακόμα θα κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι την Αγία Γη και θα τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα Ωστόσο λοιπόν να σας θυμίσω απλώς ότι ο Σεβασμένοτος Μητροπολίτης Ναυπάκ του είπε ότι ο εμβολιασμό είναι μια συμβολική κίνηση και έμπρακτη στήριξη της Εκκλησίας. Ο κύριο Πέτσας σήμερα είπε ότι πρωτοχρονιά και θεοφάνεια πρέπει να τηρούμε τα μέτρα όπως ακριβώς κάναμε και τα Χριστούγεννα. Έχουμε τον πρώτο εμβολιασμό και στη Βουλγαρία από τον επίσκοπο από κάποιον επίσκοπο στην Βουλγαρία. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε πολλές έτσι, εικόνες αυτές τις μέρες. Θα βλέπουμε διάφορους επισκόπου να εμβολιάζονται... ...όπως έκανε ακριβώ και ο του τους τη Τιβεριοπόλεως, ο κ. Τίχων, ...ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε μετά τον Υπουργό Υγείας της Βουλγαρίας. Χωρίς πιστούς από σήμερα, οι Θείες Λειτουργίες στην Αυστρία... Και αυτή είναι άλλη μια είδηση και όλες αυτές τις ειδήσει μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά στο Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία, ope.gr. Επίση, θα διαβάσετε ένα ενδιαφέρον ε, θέμα για, ε, για τι δηλώσει που έκανε ο, ε, ο αρχηγό ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλόρο, ο οποίο ουσιαστικά λέει ότι οι ένοπλε δυνάμει θα είναι στο πλευρό τη κοινωνία και για αυτή την ε, κρίση που περνάμε από την πανδημία. Ε, ουσιαστικά, είπε ότι στο πλαίσιο τη επιχείρηση Ελευθερία θα διαθέσουμε το απαραίτητο δυναμικό σε προσωπικά υλικά και μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε την έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά των εμβολίων στα σημεία ανά την επικράτεια. Ο κ. Φλώρος μάλιστα είπε ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του τεράστιου μεγέθους του ολογχειρήματος και συναισθανόμαστε πλήρως την βαρύτητα της αποστολής που αναλαμβάνουμε. Καταρτήσαμε και δοκιμάσαμε από κοινού με τις άλλες αρμόδιες κατοικές αρχές, τα επιχειρησιακά σχέδια και από σήμερα ξεκινάμε την εκτέλεση. Μην ξεχνάτε λοιπόν να μπαίνετε στο Ορθοδοξία News Agency Op.gr, για να ενημερωθείτε για θέματα που φορούν κυρίως την Εκκλησία ε, και βεβαίως τα εθνικά μας θέματα. Το ίδιο να κάνετε και με την πεμπτουσία, Pemtusia. πεμπτουσία.gr. Πάντα θα ενημερώνεστε από την πεμπτουσία.gr για θέματα που αφορούν έτσι άρθρα, θέματα που αφορούν πνευματικά κείμενα, πνευματικό λόγο. Νομίζω ότι έχουμε ένα από πνευματική τροφή πιο πολύ από ποτέ. Να μπαίνετε λοιπόν στο πεντουσία.gr και να ενημερώνεστε για τέτοιο είδους θέματα. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε αλλαγή χρονιά με SMS. Γιατί υπάρχει και ο φόβο για συναθρίζε και πάρτι, έτσι. Αφήνει προ τα έξω να εννοηθεί και η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια ήταν ο εορτασμό των Χριστουγέννων λόγω των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ για τη μείωση τη διασπορά του κορονοϊού. Η εφαρμογή του, άλλωστε, θα έλεγα ότι ελέγχεται από την ελληνική αστυνομία, η οποία καταλάβαμε όλοι μα ότι έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον επιχειρησιακό τη σχεδιασμό για Κυρίως για τις ημέρες των εορτών με αυστηρούς ελέγχους και έντονη αστυνομική παρουσία στους δρόμους. Μάλιστα είδαμε και πολλά μπλόκα σε διόδια και εισόδους εξόδους πόλεων, σε κτέλ και κόνβους ακόμα οδικών δικτύων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα φετινά Χριστούγεννα εορτάστηκαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας όπως όλοι ζήσατε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί και μόνο με SMS το 13033 και το κωδικό 6 για να μετακινηθεί ο κόσμος προς και από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η οδηγία που είχαμε όλοι μας ήταν ότι σαφώς θα πρέπει μόνο εννέα άτομα να βρίσκονται στα εορταστικά αυτά τραπέζια. Α, τώρα πώς το κάνουν, πώς δεν το κάνουν, κανείς δεν μπορεί το καταλάβει και δεν είναι κάτι που θα το ελέγξουμε εμείς. Εμείς απλά αναφερόμαστε στην ιδυσογραφία. Να ξέρετε πάντως ότι τέθηκαν αυστηροί περιορισμοί και για τα, ρευγιών, τα λεγόμενα, την, παρα, την παραμονή και ενήμερα των Χριστουγέννων είχαν τεθεί το ίδιο θα γίνει και την Πρωτοχρονιά και μάλιστα ο Λευτέρης ο Οικονόμου ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι δεν υπάρχει σκέψη για χαλάρωση των μέτρων ενώπισης της Πρωτοχρονιάς δηλαδή τα μέτρα θα είναι εξίσου αυστηρά και από πλευράς ελληνική τώρα ο κύριος Πέτσας Ουσιαστικά για το θέμα των σχολείων που αφορά πολύ κόσμο, είπε ότι η προτεραιότητα να ανοίξουν τα σχολεία, η προτεραιότητα μάλλον αυτή, προφανώς θα έχει να κάνει με το τι θα πούνε οι ειδικοί και από αυτούς ουσιαστικά θα πάρουμε πληροφορίες για τα σενάρια της ημερομηνίες. Πάντως είναι γεγονό ότι είναι μια εβδομάδα αποφάσεων σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και νομίζω ότι αυτό αναμένεται να το δούμε, δηλαδή θα ανοίξουν ίσως με, κάποιο, με κάποια μέτρα. Πολλοί διαφωνούν βεβαίω, η αλήθεια είναι και γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να ανοίξουν σε 8 Ιανουαρίου. Θα δούμε όμω πώς θα κρυθεί και από πού θα κρυθεί η επιστροφή στι τάξεις. Ήδη το ζήτημα έχει αρχίσει να απασχολεί την κυβέρνηση αλλά και την αρμόδια επιτροπή. Ο κύριο Πέτσα, μάλιστα, απαντώντα στη σχετική ερώτη, ε, ερώτηση που του έγινε στην εξαποστάσεω ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μιλάω πάντα, ε, είπε ότι η πρωτερότητα τη κυβέρνηση είναι να ανοίξουν τα σχολεία, σαφώ, ε, αλλά αυτό, ε, δηλαδή το ότι θα ισχύσουν τα περιοριστικά μέτρα με τι 7 Γενάρη, είναι γεγονό και μέχρι τότε δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα πολύ προσεκτικά, προκειμένου να έχουμε τη μείωση στο υλικό φορτίο σε όλη την επικράτεια ακριβώ είχε σχεδιαστεί. Πάντω θέλω να σα πω ότι τα τρία μετά, μετά τον περιορισμό που είχαμε, μετά τον εγκλεισμό τέλο πάντων, αυτά τα τρίμερα που περάσανε, γεμίσανε βίλε και σαλέ. Λένε και οι, οι ειδήσει από τα διεθνή πρακτορία. Και όχι μόνο, αλλά και οι Έλληνε, μην ανησυχείτε, βρήκαν τον τρόπο να κάνουν έτσι ένα πρώτο τρία ημέρο άρση του περιορισμού. Ε, Αποφύγει-φύγει δηλαδή οι Έλληνε το πρώτο τρίμερο ημέρο <laughs> Με βάση τι αρχικέ εξαγγελίε στι 7 Γενάρη είναι μία μέρα μετά τον εορτασμό των φώτων όπως όλοι ξέρουμε και σύμφωνα με έρευνα που έκανε το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates οι κρατήσεις σε ολόκληρα διαμερίσματα, βίλες, σαλέ και στους περισσότερους μάλιστα hot χειμερινούς προορισμούς καταγράφονται πολύ ψηλές εν μέσω της πανδημίας και του περιορισμού Ακούσατε? Δηλαδή θα γεμίσει η Αράχοβα, το Μέτσοβο, τα καλαβρίτα, το Καρπενήσι αυτό δεν ξέρω πόσο καλό είναι, αμέσω μετά την άρση του εγκλεισμού και των μέτρων να τρέξουν, όλοι σαλέ, να τρέξουν όλοι στα σαλέ και στις εκδρομές και να υπάρχει συγχρονισμό κλπ. Ε, ε, αυτό δείχνει καμιά φορά και λίγη επιπολαιότητα, δηλαδή δεν μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να έχουν τελειώσει τα πάντα όλα και να προγραμματίζουμε τα πάρτι και τις διακοπές σε μέρη όπου αναμένεται να εμβρεθεί πολλής κόσμος. Τέλος πάντων, αυξημένη ζήτηση πάντως από τα τέλη Οκτωβρίου, σας το λέω να το γνωρίζετε. Για όσους θέλετε να προφυλαχθείτε, να γνωρίζετε ότι αν βγείτε κι εσείς στα ίδια μέρη, θα έχετε σίγουρα πρόβλημα. Δηλαδή θα βρεθείτε με πολύ κόσμο μαζί. Λοιπόν, ε, λίγο πριν την πρωτοχρονιά, έτσι, λίγο πριν το νέο έτος, λίγες μέρες πριν, θέλω να πω ότι... Ε, πριν πάμε μέχρι την Αγία Γη Μέχρι τους Αγίους τόπου. Θέλω να σας πω έτσι για ένα ημερολόγιο Το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει το κάθε σπίτι να έχει Είναι το ημερολόγιο της Ιεράς Μαγίσης Μονδοπεδίου Για το έτος 2021 Σε έναν πολυτελή και καλέσθητο τόμο Για επιτραπέζια χρήση Αυτό το εξέδωσε τώρα πριν από λίγες μέρες Και κυκλοφορεί Το ημερολόγιο ουσιαστικά αυτό του 2021, επί τη συμπληρώση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, είναι αφιερωμένο στο καθοριστικό αυτό για την ιστορία τη πατρίδα μα και την πορεία του ελληνισμού. Την έκδοση αυτή, νομίζω ότι όταν τη δείτε, θα καταλάβετε πόσο σοβαρή δουλειά έχει γίνει με το πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Συνοδεύεται μάλιστα από κείμενα που μαρτυρούν την προσφορά και τη μόνιμη βατοπαιδίου στο γένος και ειδικά στην παιδεία του Γένου, η οποία υπήρξε ανεκτήμητη. Αυτό λοιπόν το ημέρα. Θα εκδοθεί και θα κυκλοφορεί. Έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί ήδη ε, στην, ε, και μπορείτε να το προμηθευτείτε αν απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα σας πω τώρα. Πεκ, πεκ, δηλαδή peκ παπάκι βατωπέδι.gr. Αν ε, στείλετε μήνυμα σε αυτό το email peκ παπάκι ή αν τηλεφωνήσετε στο 2377 θα μπορείτε να παραγγείλετε το ημερολόγιο θέλω να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό διαφημιστικό για το ημερολόγιο να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και αμέσως μετά θα τα ξέψουμε μέχρι τους Αγίους Τόπους
1: Το ημερολόγιό της για το έτος 2021 σε ένα πολυτελή και καλέσθητο τόμο για επιτραπέζια χρήση εξέδωσε ιερά με γη στη Μονή Βατοπεδίου. Το ημερολόγιο του 2021 επί της 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση είναι αφιερωμένο στο καθοριστικό αυτό γεγονός για την ιστορία της πατρίδας μας και την πορεία του ελληνισμού. Την έκδοση προλογίζει ο καθηγούμενος της ιεράς με γης της Μονής Γέρον το πλούσιο και εικονογραφικό υλικό συνοδεύεται από επεξηγηματικά κείμενα που μαρτυρούν την προσφορά τη Μονή Βατοπεδίου στο γένους κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Σημαντικέ προσωπικότητε συνδέθηκαν με τη Μονή και αποτέλεσαν δυναμικοί παράγοντε για την ανεξαρτησία, συμβάλοντα στην άνθηση των γραμμάτων και τη παιδείας του γένους και στην οικονομική ενίσχυση του απελευθερωτικού αγώνα. Η Μονή Βατοπεδίου συνέβαλε με κάθε τρόπο και υλικό μέσο στην Επανάσταση ενώ προσέφερε και με το έμψυχο υλικό της θυσία, προσφέροντας νέους μάρτυρες στην Εκκλησία για την αγάπη του Χριστού και την απελευθέρωση του γένους.
0: ένα πολύ σημαντικό θα έλεγα ημερολόγιο, μια πολύ σημαντική έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και επεξηγηματικά κείμενα νομίζω ότι θα πρέπει να το προμηθευτείτε αυτά τα ημερολόγια ξέρετε είναι και ημερολόγια που θα πρέπει να έχουμε στις βιβλιοθήκες μας όλοι μας, διότι είναι μια παρακαταθήκη πολλών ιστορικών στοιχείων ε, θυμίζω λοιπόν για όσους θέλετε να το προμηθευτείτε peckpapakivatopaddy.gr Και τώρα, όπω σα είπα, για άλλη μια φορά, σήμερα το είχα αποσχεθεί αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από, το, από τα επιμέρου ταξίδια που κάναμε στην Αγία Αγί, δηλαδή στα διάφορα μοναστήρια έτσι που ταξιδέψαμε. Θυμάστε, πήγαμε στη Ναζαρέτ, φτάσαμε στη Βιθλέμ, μιλήσαμε με, ακόμα και με τον Γέροντα, τον ε, ε, Αβαθεοδόσιο, τον ε, εκεί για το σπίτι των ε, μάγων. Μιλήσαμε με το μοναστή των πυμένων. Κάναμε έτσι κάποια επιμέρου ταξίδια, γιατί πάντα είπαμε ότι τέτοιε μέρε, και όχι μόνο, αλλά κυρίω τέτοιε μέρε, καλό είναι να ταξιδέψουμε. Είμαστε και νωερά τώρα πια μέχρι του Αγίου Τόπου, λόγω του ότι τα ταξίδια έχουν σταματήσει. Οι επισκέπτε και οι προσκυνητέ δεν μπορούν λόγω τη πανδημία να φτάσουν μέχρι τα Ηροσόλυμα και να μπορούν έτσι να νιώσουν την άβρα των Ηροσολύμων και των Αγίων Τόπων. Γι' αυτό σα είπα και σα υποσχέθηκα και νομίζω το κάναμε πραγματικότητα και πήρα και πολλά μηνύματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σα άρασαν αυτά τα νωερά ταξίδια που κάναμε. Πήρα πολλά μηνύματα λοιπόν και γι' αυτό όπω σα υποσχέθηκα και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα ταξίδι λίγο πιο συνολικό στην Αγία Γη, να δούμε λίγο έτσι τα προσκυνήματα που συνδέονται με τη γέννηση αλλά και μετά τη γέννηση. Λοιπόν, στο τηλέφωνό μας όπως σας είπα από την αρχή έχουμε το το Μητροπολίτη Καπιταλιάδος Σεβασμιότητε χρόνια πολλά Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα
2: Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλών υπόλοιπων του Δεδεκαημέρου με το νέο έτος, Υγιέ και ευτυχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και, ε, ε, και θέλουμε και ευχόμαστε όλοι και εσεί εκεί να είστε υγιεί, γιατί εσεί έχετε και διπλό και τριπλό ρολό, ρολόι αγιοταφίτε. Ε, Βεβαίω, φέτο οι Άγιοι Τόποι είναι σχεδόν κλειστοί σε σχέση με εμά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτάσουμε εύκολα στου Αγίου Τόπου να προσκυνήσουμε αυτέ τι Άγιε Μέρε. Ε, η
2: αλήθεια είναι ότι εδώ και λίγου μήνε είναι λίγο δύσκολο για να έρθουν οι ευλαβείς και ευσεβείς προσχήνητές που συνήθως αυτή την εποχή γεμίζει η Βιθλέμ και γεμίζει η Ιερουσαλήμ από τους Έλληνες ειδικότερα αλλά και από άλλα κράτη ορθόδοξα.
0: Φαντάζομαι αυτή την ε, μοναξιά εντό εισαγωγικών από πλευράς κόσμου μιλάω πάντα. Ε, θα τη βιώσατε όλοι, σας, οι, αγιοτα, όλοι οι Αγιοταφίτες αυτέ τι μέρε, έτσι δεν είναι. Ε,
2: εννοεί. ε, εννοείται πάρα πολύ αλλά δεν Πάψαμε όμως και ούτε πάβουμε εμείς να τελούμε όλες τις ακολουθίες όπως γίνονται και με κόσμο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι προσευχέ και οι ιερές ακολουθίες έτσι μας χρειάζονται σε όλους μας και να νιώθουμε έτσι τουλάχιστον ωερά ότι βρισκόμαστε και εμεί εκεί.
2: Εναι, ενεύτε, μάλιστα πολλές από αυτές, αυτές είναι και ζωντανές και τις βλέπουν πάρα χιλιάδες μέσα από, το,
0: μέσα από το site του ε, Πατριαρχείου. <Το-
2: Πατριαρχείο, μάλιστα.
0: μάλιστα. Μπορείτε σας παρακαλώ τώρα έτσι λίγο να μας κάνετε μια σύντομη αναδρομή ε, στα προσκυνήματα που συνδέονται με, την, με τη γέννηση του Χριστού μας. Ε, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι μια διαδρομή από πού ξεκίνησε ε, η Παναγία μέχρι να γεννήσει τη Βιθλέμ και λίγο μετά που βεβαίως έφυγε από την Βιθλέμ για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μετά που η Θεοτόκος τριετή μπήκε στα Άγια των Αγίων σύμφωνα με το θέλημα του Θεού αφού εγεννήθη η Παναγία μας από τον Ιωακίν και την Άννα θαυματουργικός διότι το η σωτηρία του ανθρώπου περνάει μέσα από ανθρώπου, όπως η Ιωακίν και η Άννα η Παναγία λοιπόν γεννήθηκε ε, τοποθετήθηκε στα Άγια των Αγίων όπου εκεί ο αρχιερεύσης του Ναού Τσαλωμόντος, μία φορά το χρόνο επιτρέπεται να μπει και να θυσιάσει εκεί μέσα. Εκεί όμως την έβαλαν διότι ε, όλες οι προφητείες αναφέρονται για μία παρθένο η οποία θα γεννήσει στον Μεσία. Έτσι λοιπόν ήρθε και η σειρά της Παναγίας, τέθη τριετής στα Άγια των Αγίων από εκεί όταν έφτασε τα 12-13 ετών έπρεπε να βγει για να μπει ίσως να τοποθετηθεί άλλη παρθένος. Την Παναγία όμως την α, λόγω του ότι οι γονείς είχαν πεθάνει, την α, ανέλαβε ο άμεσος συγγενής της, ο οποίος ήταν ο Ιωσήφ, ο, ο Κεμνίστορ ονομαζόμενος, ο οποίος κατήγετο από τη φίλη του Δαβίδ, από τη διθλέμ, αλλάζουσε στην Αζαρέτ, όπου είχε ανοίξει ένα ε, μαραγκούδι που θα λέγαμε της εποχής εκείνη mm-hmm. για να ε, συντηρήσει την οικογένειά του διότι όπως και σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό για να πάνε να βρουν καλύτερη ζωή έτσι και ο Ιωσήφ φεύγει με την οικογένειά του που αποτελείται από τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά όπου αυτή την εποχή όμως ήταν χείρος είχε πεθάνει η γυναίκα του και τον εκάλεσαν από την Αζαρέτ να του παραδώσουν την Θεοτόκο πλέον ε, και γι' αυτό σύμφωνα με τους νόμους τους εβραϊκούς έπρεπε να την αραβωνιαστεί για να έχει το δικαίωμα να την υπερασπίζεται. Την παίρνει λοιπόν και πηγαίνουν στην Αζαρέτ στην Αζαρέτ μετά από έξι μήνες εκεί που έπαιρνε νερό από την πηγή η Παναγία φανερώνεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, της φέρνει το Μέγα Σωτήριο της Ενανθρωπίσεως και τη σωτηρία του ανθρώπου με τον ε, αρχιστράτηγο Γαβριίλ να τη φέρει το μήνυμα αυτό του Θεού το, με το χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Πράγματι το άγιο πνεύμα ε, ε, το συνέλαβε τον Χριστό η Παναγία σάρκα και όχι από ο Άριο ή σπερματοάριο όπως λέγουν πάρα πολύ δυστυχώς κατήγοροι του Ευαγγελίου μας και όπως αναφέρει και ο Άγιο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι ο λόγος του Αγγέλου ήταν σάρκα, ο Χριστός μικρός αμέσως ε, ε, φανερώθηκε στην κοιλιά της ε, Μαριάμ.
3: Mm-hmm.
2: Βεβαίω αυτό το μέγα γεγονός που συνέβη στην πηγή ήταν αδύνατον να το αναφέρει πουθενά και στον Ιωσήφ ακόμα γιατί μικρή ήτανε ίσως να την κορόιδευαν ίσως να μην την πίστευαν οπότε όταν πέρασαν κανά δυο μήνες όλος ο κόσμος την είδαν ότι κάτι συμβαίνει και αμέσως άρχιζαν τα Τη τσομπολιά θα λέγαμε τις εποχή εκείνης, ότι πρέπει να δηκαταγγείλουνε στο ιερατείον διότι είναι έγκυος χωρίς, χωρίς να παντρευτεί.
3: Mm-hmm.
2: Λοιπόν και αμέσως ο Ιωσήφ ο οποίος άκουσε και αυτός τελευταίος τα γεγονότα όλα αυτά Ήθελε να την φυγαδεύσει λαχραία από την Αζαρέτ για να μην γίνουν ρεζίοι και την θανατώσουν δια Γι' αυτό φανερώνεται ο Άγγελο κυρίου και του λέει: Ιωσήφ, μη φοβηθεί να πάρεις την Μαριά μου ως γυναίκα σου, διότι αυτό το οποίο έχει στην κοιλία τη είναι εκ Αγίου. Ο Ιωσήφ ήξερε ο τι κατά τι θα συμβεί στο μέλλον, γι' αυτό την παίρνει την άλλη μέρα, πηγαίνει στο Ιερατείον και την παντρεύεται τυπικά. Γι' αυτό λοιπόν όταν τελείωσαν όλα και τότε επειδή ο άγγελος τις είχε πει ότι και η εξαδέρφη σου η Εγγλισάβετη η Στήρα είναι έγκυος που κατοικεί στην Ορεινή δίπλα από τα Ιεροσόλυμα. Μετά που τακτοποιήθηκαν όλα, εζήτησε από τον Ιωσήφ να πάει στην Ορεινή να επισκεφτεί τη διαδέρφη της Ελισάβετ. Πήγε στην Ορεινή λοιπόν, η Ελισάβετ όταν υποδέχτηκε την Παναγία κατάλαβε και είπε πως είναι δυνατόν η μητέρα του Κυρίου μου να έρθει σε μένα. Ναι? Και εκείνη την ώρα η, Μα, η Μαριάμ, η Παναγία μας, είπε αυτό το, το Δαβίδ, τον Μέγα Ψαλμό, Μεγαλίνει η ψυχή μου των κύριων και η γαλλίεσαι το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου. Έμεινε η Μαριά με εκεί τρει μήνε, γέννησε η Ελισάβετ τον Ιωάννη και επέστρεψε στην Αζαρέτ. Mm-hmm. Στην Αζαρέτ όταν επέστρεψε ήταν 6-7 μηνών. Τότε βγήκε το διάταγμα του Αυγούστου 4 ότι όλοι οι κάτοικοι τη Δυτρέμ που βρίσκονται και ζουν σε όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια. Δηλαδή Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανο πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στη Βηθλεέμ για την μεγάλη καταγραφή να δούνε πόσοι είναι οι κάτοικοι της Βηθλεέμ που ζούσαν ή που έφυγαν από την βιθλεμ ή καθέαυτού κάτοικοι θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ από τη φιλή του Ιούδα έπρεπε να γυρίσουν πίσω στη Βηθλεέμ για, να, για την κατάγραφη πήραν το γαλιοράτι και επέστρεξαν πριν φτάσουν ε, στη Βιζτλέμ ξεκουράστηκε κάπου η Παναγία σε αυτό το σημείο που ξεκουράστηκε ονομάζεται μέχρι τη σήμερον κάθες το κάθες
0: εκεί που του Προφήτη Ιλιάου το τη
3: Παναγία
2: ακριβώ δίπλα από το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, το οποίον Το ανακαλύψαμε, μάλλον ανακαλύφθηκε από έναν δρόμο που πήγαν να ανοίξουν οι Εβραίοι και φάνηκαν τα Μοσαϊκά του 5ου και 6ου αιώνα οκταγωνικό Βυζαντινό ναός Τον οποίο τα Μοσαϊκά φαίνονται μέχρι σήμερα. Έχουμε πάρει την άδεια και πρώτα ο Θεός πρόκειται να χτίσουμε εκεί. Ακριβώς όπως ήταν έναν οκταγωνικό ναό για να φαίνεται το μέρος όπου ξεκουράστηκε η Παναγία. Αυτό
0: είναι το κάδισμα όπου ουσιαστικά το επισκέπτονται και πολλοί προσκυνητές. Και μετά συνεχίζουμε (συσχε) τώρα, συνεχίζουμε και φτάνουμε μέχρι τη Διθλέμ.
2: (συσχε) Τώρα (συσχε) είναι (συσχε) καλυμμένο τα ψηφιδοτά, για να μην καταστραφούν και πρόκειται ο Θεός πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι, οι, οι ανακατασκευές. Πήγαν λοιπόν στην ΔΕΘΕΜ που να βρουνε κατάλημα. Όλοι οι συγγενείς τα είχαν καλύψει όλα τα πάντα διότι για σκεφτείτε χιλιάδες την εποχή εκείνη και η καταγραφή θα αργούσε μπορεί να έφτανε και ένα μήνα και δυο μήνες κανένα δεν ήξερε πότε θα τελειώσει έτσι λοιπόν και ο Ιωσήφ με τη Μαριάν μη βρίσκονται κάποιο κατάλημα ή παντοχείο ή οτιδήποτε αναγκάστηκαν να βρουνε ένα σπήλαιο εγκαταλελειμμένο αλλά δίπλα και μέσα στο σπήλαιο μια φάτι των αλόγων ζωών είπαν ας καθίσουμε εδώ και να περιμένουμε και εμεί την σειρά μας έως ότου γίνει η καταγραφή και να επιστρέψουμε πίσω Φαίνεται ότι η καταγραφή άρχισε και βεβαίως ήρθε η ευλογημένη ώρα να γεννήσει η Παναγία σε αυτό το άσημο σπήλαιο και να ζεσταθεί θα λέγαμε την εποχή εκείνη που έκανε πάρα πολύ κρύο από τα άλογα ζώα, από το βόδι, από το γαϊδουράκι, από τα πρόβατα, από τα κατσικάκια που ήσαν εκεί στον στάβλο θα λέγαμε. Και όπως αναγράφονται και στα Ιερά μας Ευαγγέλια οι Άγιοι Άγγελοι αμέσως ανεβοκατεύαιναν από τον ουρανό δοξολογούντες τον γεννηθέντα Χριστό με τον ύμνο δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ευδοκία.
0: Και έτσι έγινε το σημείο αναφοράς βεβαίως ή βιθλε μετά πολλή αυτά τα χρόνια.
2: Αμέσω οι Άγγελοι επήγαν και φώναξαν τους ποιμμένας, δύο χιλιόμετρα μακριά από το σπήλαιο. Γιατί, διότι έπρεπε ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, οι ποιμμένες, πρώτοι μετά τους αγγέλους, οι απλοί πειμένε να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα Χριστό. Και εν συνεχεία, οι σοφοί άνθρωποι, τρεις μάγοι από την Ανατολή, οι οποίοι, Βλέποντες τα δικά τους τα βιβλία, βλέποντες κάτι αστρικά φαινόμενα στον ουρανό, βλέποντες ένα αστέρι το οποίο έλαμπε και την, και την ημέρα. Αμέσως μελέτησαν τα πάντα και είπαν ότι κάπου στη Μέση Ανατολή γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πρέπει να πάμε να τον προσκυνήσουμε. Και οι τρεις μάγοι από διαφορετικά μέρη ξεκίνησαν και συναντήθηκαν λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα και φυσικών ήταν να περάσουν από τον βασιλιά της περιοχής τον τότε Ιρόδη και να τον ρωτήσουν πού γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων να πάνε να τον προσκυνήσουν. Τον συνάντησαν και όταν άκουσε ο Ηρώδης φωνάζει και αυτός τους μάγους και, τους, και του λένε ναι υπάρχει μία προφητεία η οποία λέγει ότι και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, η οποία είσαι άσημη ως προς τους ηγεμόνας από σένα θα έλθει ο βασιλεύς, ο μεσσίας ο σωτήρ του κόσμου. Πρόμαξε ο Ηρώδης, κρυφά παίρνει τους μάγους και τους λέει πηγαίνετε να τον βρείτε και όταν τον βρείτε ελάτε να μου πείτε πού είναι. Βεβαίως για κακό σκοπό. Φεύγουνε οι μάγοι, είχαν χάσει τον Αστέρα, μόλις βγήκαν από το παλάτι του Ηρώδη ο Αστέρας φανερώθηκε, τον ακολούθησαν τον Αστέρα και πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Αστήρ εστάθηε πάνω στο σπήλαιο όπου ήταν ο Γεννηθής Χριστός. Μπήκανε μέσα, του δώσανε τα συμβολικά δώρα το Χρυσό, τα Σμύρνα και το Λίβανο και εν συνεχεία όπως αναφέρει και το Ευαγγέλιο χρηματισθέντες κατόναρ όναρ Είδε στον Ηρώδη να μην περάσουν από τον Ηρώδη και να φύγουν από άλλο δρόμο πράγματι έφυγαν μέσω της ερήμου της Ιουδαίας όπου πέρασαν από ένα σπήλαιο το οποίον σήμερα βρίσκεται στη Μονή του αβάθου Δοσίου, mm-hmm. από εκεί φεύγουν για την πατρίδα τους και επιστρέφουν. Ο και εκεί βρίσκεται
0: σήμερα το σπήλο των μάγων.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Ιωρόδης, μανιώδη, γιατί τον, ε, οι μάγοι, του είπαν ψέμματα, τον κοροϊδεψαν. αμέσως έδωσε εντολή για τη σφαγή, όλων των νηπίων από δύο ετών και κάτω σε όλη την περιοχή της Ιουδαίας όχι μόνο στη Βιθλεέμ 14.000 παιδιά άγγελος κυρίου φανερώνεται στον Ιωσήφ και του λέει Ιωσήφ πάρε το παιδίον και τη μητέρα και φύγετε εις Αιγύπτον διότι ο Ηρώντης ζητάει την ψυχή του παιδίου φεύγουνε ο Ιωσήφ και η Μαριά περνάνε από διάφορα πανδοχεία της εποχής εκείνης γιατί κάθε 15 χιλιόμετρα υπήρχε και ένα πανδοχείο για να ξεκουράζονται όσοι πηγαίνουνε με το γαϊδουράκι, με τις καμήλες, με τα άλογα. Έτσι λοιπόν η δεύτερη θα λέγαμε, ε, επίσκεψη στο Παντοχείο να ξεκουραστούν λιγάκι ήταν στο σημερινό μοναστήρι του Αβάγερα Σήμου, όπου εκεί υπήρχε και τα παλαιά και ρήπια ε, του Παντοχείου εκεί. Όταν οι κάτοικοι γύρω είδαν την Παναγία με τον Χριστό να περπατάει καμαρωτή. Την, την παρομοιασαν
0: με την Πέρδικα. Να, γι' αυτό και το μοναστήρι λέγεται Είναι το μοναστήρι της
2: Πέρδικα. Την με την Πέρδικα, γι' αυτό και το μοναστήρι. Μέχρι σήμερα οι άραδες όλοι δεν το ξέρουν ο Άγιος Γεράσιμος... το ξέρουνε σαν το μοναστήρι τη Πέρδικα. There χάτζελα. Έτσι λέγεται
0: στα αραβικά το μοναστήρι τη Πέρδικα. Να δούμε στον κόσμο μας ακούει, ναι.
2: Στην πορεία προ την Αίγυπτο. Θα συνάντησαν πάρα πολλά παντοχεία της εποχής εκείνης ίσως ότι έφτασαν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο παρέμειναν περίπου 7 με 8 χρόνια διότι ο Ηρώδης πέθανε. Αυτό το γνωρίζουμε. Μετά τη φυγή του Χριστού της Παναγίας και του Ιωσήφ στην Αίγυπτο μετά από 7, το πολύ 8 χρόνια πέθανε. Οπότε άγγελος κυρίου του λέει Ιωσήφ πάρε την μητέρα και το παιδίον και έλα στη γη των πατέρων διότι ο Ηρώδης πέθανε και δεν ζει.
3: Μάλιστα. Ότι
2: εδώ... ξέρουμε mm-hmm. ότι ο θάνατο στη Ρόδη ήταν λίγο παράξενο και παράδοξο. Εδώ όμω, έθανε...
0: σε εδώ θα ήθελα να βάλουμε μια άνοτελία. Όχι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από εδώ και πέρα. <laughs> <laughs> Επίση. <laughs> ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ μια άνοτελία και θα θέλαμε ε, ε, να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρο τη επαφή μα σήμερα και να ανανεώσουμε το δεύτερο μέρο τη διήγηση στους Αγίου Τόπου, τη περιγραφή αυτή τη πάντα συγκλονιστική που κάνετε, να τον για αύριο την ίδια ώρα έτσι ώστε να μπορέσουν οι ακροατές μας να να ακούσουν και το επόμενο μισάρο την την συνέχεια από εκεί και έπειτα για τα επόμενα προσκυνήματα.
2: Εντάξει, λοιπόν,
0: μένουμε λοιπόν στην Αίγυπτο. Από αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε αύριο, από το σημείο που ενημερώνονται ότι έχει πεθάνει ο Ηρώδης.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Να
0: είστε καλά. Την αρχή σα. Ε, έτσι λοιπόν, ε, φύγαμε τώρα από τα Ιεροσόλυμα και σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι την ε, ΑΦΠΑΚΤΟ και εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναύπακτου και Αγίου Γλασίου, τον ε, κύριο ε, Ιερόθεο, να μα μιλήσει έτσι με αφορμή και την, ε, τον χθεσινό του εμβολιασμό για τα θέματα που ανακοινώσαμε πριν από λίγο. Ε, θα μα δώσετε έτσι λίγο χρόνο να πάρουμε μια ανάσα. Σα θυμίζω ότι αύριο θα ακούσουμε και πάλι τον Σεβασμιότατο από το αεροσόλυμα, τον Σεβασμιότατο να μας συνεχίσει το δεύτερο μέρος της περιήγησης της επαφής αυτής με την Αγία Γη. Έτσι λοιπόν, μετά το συνεχιζόμενο ταξίδι που έχουμε αυτέ τι μέρε στου Αγίου Τόπου, νοερά είπαμε, πάμε εκεί, λόγω και των ημερών. Νομίζω ότι όλοι σα είστε μαζί μα σε αυτό το ταξίδι. Το βλέπω και από τα μηνύματά σα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ευχαριστιέστε, που αναπάβεστε με αυτά τα ταξίδια που κάνουμε και με αυτέ τι συνεντεύξει. Γιατί αυτό μα δίνει και περισσότερο, αν θέλετε, κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί. Τώρα όμω, όπω σα είπα από την αρχή, θέλω να συζητήσουμε λίγο και το θέμα του εμβολιασμού και τη. Χθεσινής, έτσι, του παραδείγματο αυτού και από την πλευρά τη Εκκλησία μα, διότι ιστορική, όπω είπαμε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μέρα εκείνη, η χθεσινή, καθώ ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά τη COVID-19 στη χώρα μα. Σα θυμίζω ότι μεταξύ αυτών που εμβολιάστηκαν υπήρξε και έτσι, εκ μέρους τη Εκκλησία ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναπάκτου και Αγίου Γιούγκλασιο, ο κ. Σιρόθεο. Και με αυτόν τον συμβολικό, θα έλεγα τρόπο, η Εκκλησία έδειξε εμπράκτο στη στήριξή τη σε αυτή την εκστρατεία, την οποία όπω έχουν δηλώσει θα στηρίξουν και άλλοι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος Σας θυμίζω ότι για δεύτερη μέρα θα συνεχιστούν οι εμβολιασμοί ε, επαγγελματιών υγείας σε πέντε ακόμα νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία Ευαγγελισμό Σωτηρία, Αττικόν, Δριάσιο, Ασκληπίο, Βούλας Επειδή πολλοί από εσά, σας... Εχθέ και το είδα στα μηνύματα, μα ζητήσατε και το κάνουμε πάντα. Ό,τι μα λέτε, το κάνουμε. Να να ακούσετε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Εσεί που είστε φίλοι του Ραδιοφώνου και σα ευχαριστούμε, γιατί έχουμε μια τεράστια παρέα σε όλο τον χαρτί και αυτό είναι που μα δίνει δύναμη. Εμεί λοιπόν, κάναμε πραγματικότητα την επιθυμία σα. Εξάλλου ήταν και δική μα επιθυμία να τον ακούσουμε σήμερα τον Σεβασμιότατο και τον έχουμε τώρα στη γραμμή μα. Σεβασμιότατε χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γερό και δυνατό.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατέ σα.
0: Και σα ευχαριστούμε πολύ που πάντα δέχεστε τι προσκλήσει μα. Παρόλο που ξέρω ότι σα πυροβολούμε πολύ οι Είναι και οι ακροατέ
4: μα, διότι, διότι χρησιμοποιείτε και δική μου Κάνετε και δική μου εκπομπή, δηλαδή. Ακριβώ. Δι, μου, ομιλίες, οπότε είναι και οι ακροατέ. Ε, και
0: νομίζω ότι αυτό είναι κι ένα λόγο που συζητήσανε πολλοί να σα ακούσουν. Yeah. <laughs> έτσι έχω yeah. την αίσθηση. Λοιπόν, καταρχήν, πώ είστε, γερό δυνατό. Φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι θα σα έχουν έτσι, έτσι, ε, σήμερα ενοχλήσει αρκετέ φορέ τηλέφωνο για να σας ακούσουν
4: Ναι πράγματι γιατί όλοι θέλουν να μάθουν και να ζητήσουν το λόγο για τον οποίο έγινε αυτή αυτό ο εμπειριασμό σα, εμένα και τα λοιπά, και πραγματικά είχα πάρα πολλή συνένεση των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα. Πώ ήταν η εμπειρία σα.
4: Δεν δικαιολογούνται να τηλεφωνούν, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι,
0: το καταλαβαίνουμε, γιατί έχετε και τα πνευματικά σα και σα αποσπούμε και εμεί, δυστυχώ. Λοιπόν, πώ ήταν η εμπειρία σα, σε βασιλιότερα, η εμπειρία με τον εμβολιασμό.
4: Νομίζω η εμπειρία δεν είναι καθόλου διαφορετική από την εμπειρία την οποία κάνουμε ένα εμπόριο για τη γρήπη κάθε χρόνο. Εμεί που είμαστε σε μεγαλύτερη ηλικία και φυσικά και άλλοι κάνουν το εμβόλιο για τη γρήπη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Απλώς ε, έπρεπε να συντάξω ή να συντάξω μάλλον να απαντήσω σε ένα δελτή το οποίο μου έδωσαν. Εάν έχω κάποια αλλεργία, σοβαρή από τα φάρμακα, τι ακριβώς φάρμακα πέρα που δεν ε, πρέπει να κάνω αυτό το εμβόλιο mm. κτλ. Και, και μου μέτρησαν την πίεση, μου μέτρησαν το οξυγόνο, μου μέτρησαν την... Ε, τον πυρετό, αν είχα τη θερμοκρασία του σώματο, αν είχα κάποιο πυρετό, και αμέσω μετά με έβρασαν την καρέκλα και μου έκανε αυτό το εμβόλιο, το οποίο δεν κράτησε ούτε δέκα δευτερόλεπτα.
3: Mm-hmm.
4: Όσο να σηκώσω δηλαδή το μανίκι μου, αμέσω το έβολα και τελείωσα. Δεν κατάλαβα. Ούτε κατάλαβα το τσίμπημα την ώρα. Εντάξει, είναι ένα τέτοιο εμβόλιο τέτοιο... όπω όλα τα
0: εμβόλια ξάλλω. Το ίδιο τσίμπημα <laughs> είναι.
4: Πέντε ναι, ναι. λεπτά είχαν ένα ιδιαίτερο χώρο που καθίσαμε με τον υφυπουργό του κ. Κοντός και με την ιατρό την αναστιωσιολόγο. Πέντε λεπτά περίπου και μετά μόνοι σημασμένοι είστε έτοιμος να φύγετε. Και μπήκα Άραστα. μέσα στο αυτοκίνητο και επέστρεψα στην άφακτο.
0: Και είστε καλά μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. <laughs> <laughs> Νομίζω,
4: ναι, κτές ε, το βράδυ δεν είχα απολύτως τίποτα. Κοιμήθηκα κανονικά. Το πρωί ξύπνησα, δεν είχα καμία αντίδραση. Απλώς λίγο στο σημείο εκείνο που... Έβαλε τη Μενλόνη, καταλαβαίνω ότι κάτι μπήκε και κάτι τρύπησε. Ναι. Τίποτα, όχι ούτε μου, ούτε τίποτα. Απλώς, ότι μου δείχνει την παρουσία του.
0: Μάλιστα. Ε, σεβασμιότατε, πώ αποφασίστηκε να είστε εσεί ο ιεράρχη που θα εμβολιαστεί πρώτο από την πλευρά τη Εκκλησίας. Ναι,
4: πρέπει να θυμηθείτε ότι την περίοδο του Μαρτίου και Απριλίου, κυρίω τον Απρίλιο, ήμουν ο εκπρόσωπο τη Εκκλησία Ελλάδο για. Αντιμετώπιση για, το, για το, ως εκπρόσωπο τύπου για την αντιμετώπιση του ιού. Το θυμόμαστε πολύ καλά βεβαίω. Άρα τότε είχα μάθει όλα αυτά τα θέματα και είχα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον ιό. Πριν από λίγες μέρες μια δημοσιογράφος μου ζήτησε μια συνέντευξη. Μια ερώτηση της συνέντευξης αυτής ήταν αν θα εμβολιαστώ. Και είπα ναι θα εμβολιαστώ. Δεν ήταν αποτέλεσμα. Μια στιγμιαία αποφάσεως Το είχα σκεφτεί επανελειμμένω <Κι> και το όλοι περιμέναμε. Ναι, είχατε πει και ότι αν. Ναι,
0: είχατε πει ότι αν, περιπτώσει, δημοσιευθεί ότι το εμβόλιο αυτό έχει εγκριθεί, τότε και εσείς θα προχωρήσετε στον εμβολιασμό. Ναι,
4: κύριε Αποτώνησα, είναι ότι βεβαίω θα εμβολιαστώ όταν εγκριθεί από του παγκόσμιου οργανισμού και του ευρωπαϊκού. Να δούμε τι θα μα πει και η Ερασία τη Εκκλησία τη Ελλάδος και θα ρωτήσει και του τράποντε γιατρού μου. Αυτό ακριβώς έκανα. Επομένως mm-hmm. είχα γνώση, Παρακολουθήσα όλο αυτό τον καιρό όλα αυτά τα οποία λέγονταν για το, για το εμβόλιο τα υπέρ, τα κατά και επομένως είχα μια προσωπική γνώση επειδή ασχολούμαι και με θέματα βιοιατρικά και βιοηθικά και επομένως ξέρω τι θα πει DNA, ξέρω τι θα πει RNA, γνωρίζω τι θα πει message RNA, τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σώμα του ανθρώπου και είχα αποκτήσει μια συγκεκριμένη άποψη του θέματος. Φυσικά ρώτησα και του ταγάπωτος ιατρούς μου και ρώτησα και καθηγητές. Δύο καθηγητές από την Ελλάδα και τρεις καθηγητές από την Αμερική που είναι γνωστοί μου. Και όλοι μου είπαν άφοβα να προχωρήσετε στον εμβολιασμό.
0: ωραία. Εσάς δεν σας ανησύχησε καθόλου.
4: Μετά από αυτό, πρέπει να φτάσετε γιατί είμαι πρώτο. Μετά από αυτό είχα σημαντίσει άποψη. Με πήρε τηλέφωνο, μου τηλεφώνησε ο Υπουργό Υγεία, ο κ. Βασίλη Κικίλια, και μου είπε ότι επειδή είχε ακούσει τι απόψει μου, θα ήθελε μεταξύ των πρώτων στην ομάδα των πρώτων να είμαι εγώ. Εγώ του υπέδειξα ότι πρέπει να κρυθεί ο Αρχιεπίσκοπο και η συνοδική αρχιέροι. Εκείνο μου απάντησε ότι ο Αρχιεπίσκοπο, επειδή πέρασε από μια τέτοια περιπέτεια, έκανε αντισώματα και μόνο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει το εμπόριο και μερικοί άλλοι αρχιέροι. Οπότε δεν ήθελα να προτρέξω και το είπα, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον Αρχιεπίσκοπο να ορίσει εκείνος κάποιον στη θέση του. Και έτσι ακριβώς ορίστηκα εγώ.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω όμως Ότι και ο Αρχιεπίσκοπος είχε πει κάποια στιγμή Ότι επειδή ο ίδιο δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο Λόγω του ότι είχε αντισώματα ήδη Μετά τη θεραπεία που έκανε Ότι θα είχε ορίσει έναν ιεράρχη Και νομίζω ότι τότε καταλάβαμε περισσότερο το,
4: το είπε αυτή τη δήλωση όταν το συναντήθηκε ναι, με την ακριβώς, και, ακριβώς. και βέβαια όταν λέμε θα ορίσει κάποιον ιεράρχη Όχι ω αντικατάσταση του Αρχιεπίσκοπου ναι. Αυτά τα θέματα δεν γίνεται αντικατάσταση, mm-hmm. δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μια εγχείρηση για κάποιον άλλο. Με ζωστό βεβαίως. <laughs> Αλλά απλώ στη σειρά αντικατάστασης, στη θέση, στη σειρά των εμβολιαζομένων. Φυσικά πιστεύω ότι πάρα πολύ, σχεδόν όλοι οι αρχιερείς, για να μην πω όλοι, θα κάνουν τα εμβολιά του όταν θα... Θα επιλεγεί η επαρχία του.
0: Μάλιστα. Τώρα, γίνεται διάλογο κατά πόσον η Εκκλησία μπορεί να συστήσει τον εμβολιασμό του του κάθε ανθρώπου για την ασθένεια COVID-19. Έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε, Υπάρχει κάποιο
3: διάλογο. Ναι,
4: ναι, γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που επικρατεί είναι ότι η Εκκλησία δεν ρωτήθηκε ποτέ, ούτε απαντάει για τα φάρμακα τα οποία θα πάρει κάποιο και για τα εμβόλια τα οποία κάνει κάποιο άλλο σήμερα.
3: Σωστά από το λέτε αυτό,
4: αυτό είναι γεγονός νόμαστε.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε, δεν ρωτήθηκε ποτέ ναι, η Εκκλησία
4: Όταν γίνεται ένα μικρό παιδάκι Ένα έμβριο, ένα βρέφος έτσι, Από την ημέρα που θα γεννηθεί Μέχρι την ηλικία των 10 ετών Γίνονται 16 εμβολιασμοί 16 εμβολιάζονται για 16 ασθένειες 13 είναι υποχρετικές Οι 3 είναι προαιρετικές Δεν ρωτήθηκε ποτέ η Εκκλησία Για να απαντήσει Άρα λοιπόν νομίζω Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει απάντηση, αλλά η συζήτηση που έγινε είναι έγκυτε στην ελευθερία του κάθε Ανθρώπου. χριστιανού, ο οποίο θα ρυθμίσει τα πράγματα, θα ρωτήσει του θεράποντε ιατρού, ανάλογα με τι αντιδράσει του οργανισμού και θα πράξει ανάλογα.
0: Άρα το θέμα του εμβολιασμού, σεβασμιότατε, δεν είναι καθαρά θεολογικό, είναι θέμα κυρίω σωματική υγεία, λέτε εσείς
4: Ακριβώ, νομίζω ότι ναι. είναι θέμα σωματική υγεία, και αν πούμε ότι είναι θεολογικό. Όχι για να κάνουμε ή να μην κάνουμε. Αν θέλετε να πούμε αν είναι θεολογικό ή όχι, θέλω να πω ότι ξέρουμε από την ορθόδοξη παράδοσή μας ότι δεν μας συντηρούν οι τροφές, οι βιταμίνες και οι θερμίδες στη ζωή, αλλά μας συντηρεί η άκτιστη ενέργεια του Θεού διά των τροφών, διά των βιταμινών, διά των θερμίδων, διά των φαρμάκων και διά των εμβολίων. Με αυτή την έννοια λοιπόν... Είναι θεολογικό με την έννοια αν πρέπει να το κάνουμε γιατί ενδεχομένω είναι ενέργεια του διαβόλου φυσικά όχι δεν, δεν ισχύει αυτό.
0: Τώρα, η άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σα κάνω κατά τη γνώμη σα, ποια στάση πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσει η εκκλησία τώρα στο θέμα αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ρωτάνε του Ιρρίζει, ρωτάνε του Ιράρχε, Εμπιστεύονται την εκκλησία σε πολλέ περιπτώσει και ξέρω και από έτσι κοντινέ περιπτώσει ότι ρωτάνε πάρα πολύ και μοναχού και ιεράρχε, γενικότερα τον κλήρο, γενικότερα την εκκλησία. Ποια στάση τώρα πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσει η εκκλησία μα το θέμα αυτό.
4: Ναι, νομίζω ότι η έραση είναι όπω σα είπα για την αέραση. Ναι, βεβαίω. Νομίζω... Και υπάρχει η Οδική Επιτροπή Βιοειθική. Είναι ένα Άρα θα ρωτήσει κάποιο πιστός, χριστιανός, θα ρωτήσει τον γιατρό του. Βέβαια, θα ρωτήσει και του πνευματικού. Εδώ θα παίξουν ένα ρόλο
3: mm-hmm.
4: οι κατατόπου μετροπολίτη και οι πνευματικοί. Νομίζω πρέπει να το δουν μέσα αυτή την προοπτική, ότι είναι θέμα καθαρά ιατρικό. Δηλαδή. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι με εκεί τονίζουν υπερβολικά το ότι υπάρχουν μερικές παρενέργειες και με το εμβόλιο αυτό. Αλλά αν κάνει τα πράγματα παρενέργειες υπάρχουν με όλα τα φάρμακα. Αν πάρουμε ένα κουτί που μας συστήνουν γιατί... Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Να πάρετε το ντεπών, το οποίο είναι το πιο ασφαλές και το πιο απλό και αθώο φάρμακο. Το οποίο το παίρνουμε συνέχεια όταν έχουμε κάποιο πόνο. Αν ανοίξει μέσα στο κουτί και διαβάσει τι οδηγίε, θα δει ότι υπάρχουν, υπάρχει μια έννοια ανεπιθύμητε ενέργειε. Και για κάθε φάρμακο, άμα διαβάσει κανεί αυτό που λέει ο γιατρός, το φάρμακο που συστήνει ο γιατρό, θα τρελαθεί. Θα δει τόσε ανεπιθύμητες ενέργειες που θα πει: Γιατί να το πάρω. Όμω ο γιατρό του έχει πει: Όχι, υπάρχουν αυτέ οι ανεπιθύμητες ενέργειε, αλλά για εσύ να κάνει καλό. Όπω επίση υπάρχει η κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι ένα φάρμακο πολύ δυνατό. Και μάλιστα το δίνουν σε ανθρώπου που έχουν φοβερού πόνου έχουν καρκίνο κτλ. Αυτό έχει μεγάλε παρενέργειε. Οι μεν γιατροί το λένε ότι την ονομάζουν αγία κορτιζόνη, γιατί αμέσω θεραπεύονται τα ειδήματα και άλλα. Αλλά αυτό έχει και άλλε παρενέργειε. Αλλά λέμε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που έχουμε, αυτή τη δοκιμασία πρέπει να την πάρουμε σε ένα λελογισμένο λελογισμένο τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να δίνουμε υπερβολική, θα έλεγα, ερμηνεία σε μερικά φάρμακα ή σε αυτό το εμβόλιο.
0: Και θα ήθελα τώρα πάνω σε αυτό ε, αφού μιλάμε για το εμβόλιο επειδή διάβασα και την ε, ανακοίνωσή σας ε, μετά τον εμβολιασμό σε κάποιο σημείο λέτε ότι το, το πνευματικό εμβόλιο που είναι η θεία κοινωνία το αρνούνται στου χριστιανούς και αυτό, μερικές φορές και ότι αυτό είναι κάτι που σας στεναχωρεί πολύ ενώ ουσιαστικά Φαντάζομαι ότι το εμβόλιο για την υγεία του σώματο το παρέχουν, το υποχρεώνουν καμιά φορά να γίνει και στου ανθρώπου. Οπότε θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό σε σχέση ναι, με αυτό που α,
4: είχατε πει. Αυτό το είπαμε την έννοια ότι κλείνουν οι ναοί. Δηλαδή έχουμε σήμερα το φαινόμενο αυτό να κλείνουν οι ναοί. γιατί η γιατί κοινωνία είναι νέοι. πνευματικό
0: εμβόλιο, έτσι κι αλλιώ αυτό το. Όχι, όχι,
4: όχι, Αφήστε με να πω. Βεβαίω. Κλείνουν οι ναοί. Γιατί κλείνουν οι ναοί, διότι υπάρχει συγχροντισμό κτλ. Και, και, και να μην μεταδοθεί ο ιό. Άρα εδώ έχουμε και μια υποχρέωση να κάνουμε κάτι, να υψώσουμε ένα τείχος, mm. να δημιουργήσουμε μια ανοσία, ώστε να επικρατήσει η ελευθερία και στη μετακίνηση, μετακίνηση μας και να κινηθούν και το εμπόλιο και να ανοίξουν και ναι και να πηγαίνουμε άνετα και να λειτουργούμε και να παίρνουμε το πνευματικό μας εμβόλιο. που είναι η θεία κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν είναι κρυσμένοι ναι νοοί και δεν μπορεί κανείς να κοινωνήσει, επόμενως κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτή την έννοια, Μπορεί να πει κανεί ότι το εμβόλιο βοηθάει να υψωθεί μια ανοσία, ένα ένα τείχο ανοσία, ώστε μετά να μπορούμε και να κοινωνήσουμε. Φυσικά, η θεία κοινωνία, όταν κανεί κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστουγέννη, είναι πνευματικό εμβόλιο. Αλλά προξενεί και η υγεία στο σώμα, έτσι. Προξενεί όταν κοινωνάει κανεί κατόπιν προετοιμασία. Αλλά αυτό είναι όταν κανεί έχει πίστη, όταν προσέρχεται με κατάλληλη προετοιμασία. Δεν σημαίνει αυτό βοηθάει όλου του ανθρώπου και δίνει την ευεξία του σώματο και σε όλου του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι το ότι κοινωνούμε το σώμα και το να το χρησιμοποιούμε, το προσευχόμαστε, γίνονται θαύματα. Αλλά δεν αποκλείει αυτό το γεγονό να κάνουμε και τι σχετικέ θεραπείε. Να κάνουμε και την επέμβαση, να κάνουμε και 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 το χειρουργείο, να πάρουμε και τα φάρμακα. Δεν σημαίνει ότι επειδή προσεύχομαι. Δεν δέχομαι την ιατρική επιστήμη. Δεν σημαίνει ότι επειδή κοινωνώ, δεν θα δεχτώ να πάρω τα φάρμακα. Γι' αυτό και πολλοί κοινωνούν, και αμέσω μετά πηγαίνουν και παίρνουν το φάρμακο για τη χολυστερίνη, για το ζάχαρο, δεν ξέρω για τι άλλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Πρέπει τελικά να μάθουμε ότι υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ τη εκκλησιακή ζωή και τη θεολογία και τη επιστήμη. Και δεν πρέπει να συγκρούονται. Η επιστήμη από μόνη τη. Είναι άθεοι. Ο επιστήμον πιστός ή άθεος. Λοιπόν, η επιστήμη είναι μια επιστήμη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ερευνά... Να βασίζεται στην
0: έρευνα, στη μελέτη και στη λογική.
4: Και καταλήγει. Τώρα από και πέρα ο καθένας έχει την ελευθερία να γευτεί τα μέσα και τα, τα επιτεύουν της επιστήμης ή όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, μιλάμε στο, στο τηλέφωνα εγώ και εσείς... Ε, μου απαντάτε μέσα από τα στούντιο και μας ακούει όλο ο κόσμος. Ε, γίνεται αυτό. Κάποια επιστήμη το έφτιαξε αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεχόμαστε την επιστήμη σε αυτό το θέμα που λένε μερικοί ότι δημιουργεί και προβλήματα και έχει επιπτώσει και έχει συνέπειες όταν έχει κάνει το τηλέφωνο ότι και το κρατάει στο αυτή. Αυτό έχει συνέπειες στον εγκεφαλό, στον ευρικό του σύστημα. Όταν είναι όλη την ημέρα στην τηλεόραση και στο υπολογιστή έχει συνέπειε. Δεν έχουν παρενέργειες όλα αυτά. Και όμω το χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν το κάνουμε το ίδιο, Δεν σκεπτόμαστε το ίδιο με τα φάρμακα και τα εμβόλια.
0: Σε υπάρχουν όρια μεταξύ Εκκλησία και Επιστήμη.
4: Σαφέστατα. Άλλο η Επιστήμη και άλλο η Θεολογία. Η Θεολογία, και μάλιστα όπω την την εκφράζουν οι Άγιοι Πατέρε τη Εκκλησία, βοηθάει τον άνθρωπο για να έρθει σε με τον Θεό. Δηλαδή από το κατοικό να φτάσει στο καθομίωση. Αυτό είναι ο σκοπό τη Ορθόξου Θεολογία. Η επιστήμη αντιμετωπίζει τα προβλήματα του σώματος Το οποίο σώμα έχει μέσα τη θνητότητα και τη φταρτότητα λόγω της πτώσεως
3: mm-hmm.
4: Δηλαδή αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα Μπήκε μέσα ο θάνατος Τον θάνατο, η τις συνέπειες του, 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 του θνητού σώματος τις αντιμετωπίζει πάντοτε η ιατρική επιστήμη Από τα παλιά χρόνια Με τα βότανα και με διάφορες άλλε η θεολογία ενδιαφέρεται πώς θα αποκτήσει ο άνθρωπος ψυχική πνευματική υγεία, πώς οι δυνάμεις της ψυχής του θα α, λειτουργούν κατά και υπερφύσιν. Αυτά είναι τα ουσιώδη της Ορθοδόξης θεολογίας. Πώς θα φτάσουμε του κατοικών στην εκθέωση, πώς θα γίνομαι για παράδειγμα, για να πω συγγνώμη παραδείγματα, Πώς θα γίνομαι σαν τον Άγιο Παΐσιο, σαν τον Άγιο Πορφύριο, σαν τον Άγιο Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, σαν τον Άγιο Εφραγγό του Κοτενάκη και ό,τι, σαν τον Ιερώνυμο του Κυσιμονοπαίτρα, σαν τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Πώς θα φτάσουμε να γίνουμε σαν και αυτούς. Αυτό είναι η υπόθεση της Εκκλησίας και αυτό είναι η υπόθεση της θεολογίας. Τώρα όλα τα άλλα, το τι θα φάμε το Μεσημέρι, το πώς θα μαγειρέψουμε, το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, είναι της ιατρικής επιστήμης. Δυστυχώς, εμείς τα μπλέκουμε μεταξύ αυτά τα δύο και τα μη ουσιώδη τα θεωρούμε ως ουσιώδη. Δεν μιλάμε για τα ουσιώδη της ορθοδόξης θεολογίας, είναι πώς θα αποκτήσουμε καθαρό νου, πώς θα αποκτήσουμε καθαρή καρδιά, το πώς θα ενωθούμε με το Θεό, πώ θα φτάσουμε αυτό που... Λέγαμε χθες, ακούγαμε στην εκκλησία για τον πρωτομάτυρα Στέφανο που ήταν μέσα στο συνέδριο και είδε δόξαν Θεού και οι Ιησούνες τότε εκ δεξιών του Θεού που είναι οι θέωσεις. Και λυπάμαι πολύ γιατί βλέπω μερικούς χριστιανούς, κληρικούς, μοναχούς ακόμα να μην ασχολούνται με αυτά τα ουσιώδη το πως θα γίνει η κάθεση της καρδιάς, το πως θα φτάσουμε στον φωτισμό του νου, πως στη θέωση και ασχολούνται με πολλές άλλες λεπτομέρειες τις οποίες ανάγουν σε δόγματα.
0: Μάλιστα, και αυτό νομίζω το ότι το έχουμε κατανόησει πλέον πολύ και όλοι μα και το έχετε σημειώσατε κι εσεί, νομίζω, πρόσφατα, ότι και οι επιμένε δεν μπορούν να μένουν παθείς μπροστά στα καθημερινά θύματα του COVID, που εκφράζονται, θα λέγαμε, ως κρούσματα ή ω θάνατοι, είτε ω οικονομική κρίση, είτε ω ψυχολογική κρίση από τον εγκλισμό και το φόβο του θανάτου. Επιπλέον, λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, εσεί θεωρείτε ότι η Εκκλησία πρέπει να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Δηλαδή, πρώτον, να θεωρηθεί ότι είναι ένα θέμα ελευθερίας του ανθρώπου αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια επικοινωνία όπως είπατε πριν με τους τεράποντες ή ιατρούς του γιατί ο καθένα από μας έχει διαφορετικό ιστορικό υγείας έτσι δεν είναι ναι. Ναι, ναι. Και επιπλέον ε, από εκεί και έπειτα σε όλα τα άλλα, ε, όπως σε όλα τα άλλα μάλλον εμβόλια και ιατρικές θεραπείες ε, Έτσι θα λειτουργήσουμε και σε αυτή τη φάση και να ακούμε από πλευράς τουλάχιστον εκκλησίας Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούγονται και οι εισήγησει της Συνοδικής Επιτροπής Βιοθεκής όπως είπατε και εσεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε Κοιτάξτε, ή κάτι ναι, που θα θέλετε να πείτε, να τα πείτε τα στον κόσμο
4: υπάρχεται ναι συμφωνώ με αυτά που είπατε όπως ακριβώς τα είπατε αλλά να υπογραμμίσω όλα αυτά πρέπει να γίνονται ο καθένας πρέπει να το εξετάζει το θέμα να ρωτήσει τους γιατρούς του και τα λοιπά με το ιατρικό ιστορικό το οποίο έχει αλλά μην ξεχνάμε αυτό που του τονίστε και εσείς ότι ζούμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι οι εκκλησίες κλειστές λόγω του συμπροτισμού είναι τα καταστήματα κλειστά Είναι τα σχολεία, είναι τα πανεπιστήμια, τα πάντα. Δεν υπάρχει μετακίνηση μεταξύ των ανθρώπων. Εγώ θέλω να πάω στο Άγεννο Όρο για παράδειγμα και δεν μπορώ να πάω. Άρα δεσμεύεται η ελευθερία μου. Υπάρχει ένα πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο που υπάρχει δεν μπορούμε να μείνουμε απαθεί. Υπάρχει ένα πόλεμο που γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ που υποφέρουν και εκτίθενται καθημερινά σε οποιαδήποτε, να, να κολλήσουν από τον ιό. Αυτοί οι άνθρωποι, μοναχοί, κληρικοί, χριστιανοί που ταλαιπωρούνται και βασανίζονται μέσα στις μονάδες. Και που φεύγουν θεραφία. και μόνοι
0: τους, δυστυχώς, σεβασμιότητα. Αυτό είναι και λίγο το πιο τραγικό.
4: Η ναι. το πώς ζουν μέσα εκεί, το πώς πεθαίνουν με τραγικό θάνατο και πώς μετά ακόμη γίνεται ο ενταφιασμός και οι εντελώ Άρα λοιπόν... Έχουμε έναν πόλεμο. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να λέμε, α, εμένα δεν με νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει. Τι θα πει δεν με νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει. Όταν υπάρχει τέτοιο πόνος μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα σπίτια, πώς θα πω εγώ, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό.
0: Άρα ουσιαστικά πρέπει ο καθένας από εμά να βοηθήσουμε τον τρόπο μας, σεβόμενη την ελευθερία του κάθε ανθρώπου από την και το δικαίωμα όταν... στην υγεία.
4: Όταν έχουμε ένα εχθρό, όπω έγινε στην περίοδο του 1940, που μπαίνει μέσα οι Ιταλοί, αργότερα οι Γερμανοί, η Εκκλησία δεν πήγε μπροστά. Η εκκλησία, οι Ιερεί δεν πήγαν μπροστά, πήρανε, πήγαν μπροστά να ενισχύσουν του στρατιώτε. Οι άνθρωποι δεν πήραν χριστιανοί τα όπλα για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Υπερβωμών και αιστείων. Και τώρα είναι υπερβωμών και αιστείων για να ανοίξουν οι Εκκλησίε και να ανοίξουν και τα σπίτια. Έλα έχουμε ένα πόλεμο. Πώς δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο. Σε τι μάχη θα παραμείνουμε απαθείς, θα παραμείνουμε απαθείς στο να κολλήσουμε εμείς και να ταλαιπωρηθούν τόσοι άνθρωποι ή εμείς να κολλήσουμε τους άλλους και να βασανιστούν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό θα μας σε μια απάθεια.
0: Οπότε να λογιστούμε την σοβαρότητα της ε, κατάστασης και, της, ε, της, και ναι, την ευθύνη ναι. που έχουμε απέναντι στον άνθρωπο γενικότερα απέναντι στην ανθρώπινη ζωή που όπως πολύ ωραία σημειώσατε στην ε, τελευταία σας έτσι, δημοσίευση <χαι> η ανθρώπινη ζωή είναι ευλογία Θεού και δίνεται για να δοξάζεται ο Θεός να υπηρετείται Μα... ο συνάνθρωπος και να σωθεί ο ίδιος ο άνθρωπος αιωνίος Σεβασμίοντα, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μα. Να σα πω πω ότι από τα μηνύματα που έχουμε, να ξέρετε ότι έχετε, θα το πω τώρα, πολλού φαν στι εκπομπέ σα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Νομίζω, κάναμε και μια συνομιλία λίγο το πρωί για αυτό το θέμα. Και τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να πω την είδηση για τι ομιλίε σα, αυτό που μου είπατε, αλλά να πω στου ακροατέ που μα ακούν από διάφορα σημεία του χάρτη αυτή τη στιγμή και συνεχίζουν να γράφουν ότι πολύ σύντομα αυτέ οι ομιλίε θα είναι στη διάθεσή του και εκτό αέρα του ραδιοφόνου μας. Πειράζει δεν που το είπα.
4: Είναι δεν είναι <laughs> αλλά είναι. Με
0: κάποιον τρόπο θα βοηθήσουμε και εμείς όσον αφορά το διαδικτυακό τουλάχιστον. Εντάξει. Μάλιστα, λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ εξαλό, πολύ, πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Την ευχή ευχαριστώ. σας. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ήταν λοιπόν ο σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερώθιος, ο οποίος με αφορμή τον εμβολιασμό του χθε, τον ξανακούσαμε και σήμερα στο ραδιόφωνο. Ένα ιεράρχη που έτσι ξέρει καλά τα θέματα τα θεολογικά, είδε, είναι των ισορροπιών. Έχει αναλογιστεί και εκείνο από την πλευρά του ότι η, η Εκκλησία πάντα πρέπει να συμμετέχει στι κοινέ προσπάθειε ε, της προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Ε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό βεβαίω και δεν είναι ένα θέμα που πολύ εύκολα κανεί, α πούμε, ένα άνθρωπο όπω εγώ, μπορεί να σχολιάσει, να παρατηρήσει ή αν θέλετε να εκφράσει και θέσει. Εμένα η δουλειά μου εδώ, εμπασπιτό και το το διακόνημά μου, να το πω έτσι, είναι να, να πρέπει, να, να μπορώ και να καταφέρνω να φιλοξενώ διαφορετικέ απόψει για συγκεκριμένα θέματα και εσεί, βεβαίω, να ακούτε τι εκπομπέ μα και τι συνεντεύξει μα και του ανθρώπου στου οποίου δίνουμε βήμα και ο καθένα από εμά με τον τρόπο το δικό του, με, την, αν θέλετε, με το επίπεδό του, με τι επαφέ που έχει με του γιατρού του, με το πνευματικό του, να παίρνει αποφάσει για την ζωή του, για την υγεία του, για την οικογένειά του και για το ανθρωπού του, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Και θέλω να τονίσω αυτό το σημείο της, ε, ε, της θέσης, της ε, δήλωσης που έκανε πρόσφατα ο Σεβασμιότητος, ότι αφού η ανθρώπινη ζωή είναι ευλογία Θεού και δίνεται και να δοξάζεται το Θεός, να υπηρετείται ο και να σωθεί ο ίδιος ο άνθρωπος αιωνίος, έτσι λοιπόν ως ευλογία Θεού πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα αυτή η εκπομπή μας ε, Δευτέρα σήμερα, όπως είπαμε, 28 Δεκεμβρίου 3 και 10 περίπου το μεσημέρι ε, Μία εκπομπή που φιλοξένησε και ένα νοερω... ταξίδι μέχρι την Αγία Γη αλλά και τον Σεβασμιότοτο Μετροπολίτη ε, Ναυπάκτου και Αγίου Πλασίου, τον κύριο Ερώθεο ε, Ραντεβού θα πούμε ότι έχουμε και αύριο ε, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα είμαστε ακόμα στον αέρα ε, να... να μιλήσουμε για θέματα επικυρότητας που αφορούν βεβαίω στην δισκογραφία και όχι μόνο Αύριο σα έχω μια ωραία έκπληξη Και θέλω να σας έχουμε κοντά μας Διότι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Χρόνη Αϊδονίδη Για όσους γνωρίζετε την παράδοση Τη Χράκη, Τη μουσική, την παραδοσιακή Τα ακούσματα Τόπων σαν τη Θράκη, νομίζω ότι θα συγκινηθείτε πάρα πολύ να ακούσετε τον κύριο Αϊδονίδη αύριο, γύρω στι 2.30 εδώ στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Ο οποίο θα μα μιλήσει για τα ήθη και τα έθιμα τη Θράκη, πώ εκείνο έκανε τη μουσική βίωμά του, τι σημαίνει για, για αυτόν σήμερα όλη αυτή η πορεία του, τι περιμένει από, από εδώ και πέρα, από του νέου ενδεχομένου, ενδεχομένου που α, ξέρετε, έρχονται στα, στη θέση των παλαιών. Και νομίζω θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό ταξίδι αύριο, γιατί σα το χρωστάμε και λόγω τον Λοιπόν και πριν κλείσουμε θέλω να ακούσουμε πάλι το μικρό τρέιλερ για το νέο ημερολόγιο της σειράς μεγίσης μονής βατοπεδίου το οποίο σας συστήνωμενε φύλακτα να προμηθευτείτε το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε αν γράψετε στο email pekpapakivatopaddy.gr. Εκεί θα γράψετε και θα σα το στείλουν θα σα δώσουν πληροφορίε. Επίση, μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 2377 888 087. Θα τηλεφωνήσετε και εκεί μπορείτε να ζητήσετε το ημερολόγιο. Σα θυμίζω λοιπόν ότι αυτό το πλούσιο εικονογραφικό υλικό συνοδεύεται από κείμενα τα οποία μαρτυρούν την προσφορά και τη μόνη Βατοπαιδίου στο Γένο και ειδικά στην παιδεία του Γένου, Υπήρξε ανεκτήμητη. Θα δείτε σημαντικέ προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί με τη Μονή και αποτέλεσαν δυναμικού παράγοντε για την ανεξαρτησία, συμβάλλοντα στην άνθηση των γραμμάτων με την ίδρυση τη Αθωνιάδα Ακαδημίας από το 1749, αλλά και την οικονομική ενίσχυση του απελευθερωτικού αγώνα, όπω ήταν ο Γρηγόριο Μητροπολίτη Ιρουνοπόλιο και Βατοπεδίου Και θα δείτε και άλλα στοιχεία και φωτογραφίε πολύ σημαντικέ, πολύ φωτογραφικό υλικό. Αυτό λοιπόν το ημερολόγιο θα πρέπει να το έχετε όχι μόνο. Σημερολόγιο κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και σωστά ένα, αν θέλετε, βιβλίο στη βιβλιοθήκη σας, γιατί είναι ανεκτήμη της αξίας. Να ακούσουμε λίγο τις πληροφορίες πάλι.
1: Το ημερολόγιό της για το έτος 2021 σε ένα πολυτελή και καλέσθητο τόμο για επιτραπέζια χρήση εξέδωσε η Εράμεγη στη το πεδίο. Το ημερολόγιο του 2021 Επί τη συμπληρώσης 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση είναι αφιερωμένο στο καθοριστικό αυτό γεγονός για την ιστορία της πατρίδας μας και την πορεία του ελληνισμού. Mm. Την έκδοση προλογίζει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφραίμ. Mm. Το πλούσιο και εικονογραφικό υλικό συνοδεύεται από επεξηγηματικά κείμενα που μαρτυρούν την προσφορά της Μονής Βατοπεδίου στο γένος κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Σημαντικέ προσωπικότητε συνδέθηκαν με τη Μονή και αποτέλεσαν δυναμικοί παράγοντε για την ανεξαρτησία, συμβάλλοντα στην άνθιση των γραμμάτων και τη παιδείας του γένους και στην οικονομική ενίσχυση του απελευθερωτικού αγώνα. Η Μονή Βατοπαιδίου συνέβαλε με κάθε τρόπο και υλικό μέσο στην Επανάσταση, ενώ προσέφερε και με το έμψυχο υλικό τη ω θυσία, προσφέροντα νέου μάρτυρε στην Εκκλησία για την αγάπη του Χριστού και την απελευθέρωση του γένου.
0: Αυτά λοιπόν από εμά. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μα επαφή. Σα θυμίζω ότι αύριο το μεσημέρι θα ξαναταξιδέψουμε για το ταξίδι μα. Θα ξαναταξιδέψουμε στην Αγία Αγία, στου Αγίου Τόπου, για να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρο του, του, του... Του... του ταξιδιού μα. Νοερό, θα ξαναβρεθούμε μέχρι στου Αγίου Τόπου. Είναι και ημέρε τέτοιε, το χρειαζόμαστε νομίζω. και Είδα ότι και την ώρα εκείνη που μιλούσαμε για όλα αυτά τα θέματα υπήρχε μια μεγάλη απίχυση από εσά και σα ευχαριστούμε πολύ. Επίση, σα θυμίζω ότι αύριο στι 2.30 θα φιλοξενήσουμε τον uh, κύριο Χρόνια Ιδονίδη, τον μεγάλο Κιότι, παραδοσιακό μουσικό, ερμηνευτή, οργανωμένο έναν άνθρωπο ο θα μα ταξιδέψει πραγματικά στι ρίζε μα και έχει μεγάλη αξία αυτή την εποχή να μιλούμε και να θυμόμαστε από που καταγόμαστε, από που προερχόμαστε, πώ βιώναμε τέτοιε μέρε στο παρελθόν. Ξέρετε, θα πάρουμε μεγαλύτερη και περισσότερη δύναμη. Να είστε κοντά μα λοιπόν και αύριο. Να σα αποχαιρετήσουμε σήμερα από το ραδιόφωνο τη Πεντουσίας, να δώσουμε το ραντιμούν για αύριο. Καλό απόγευμα. Ειρήνη, αγάπη και προσπαθήστε να κρατηθείτε υγιείς και να είστε ειρηνικοί και πραγματικά να έχετε διάκριση στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν κοντά μας. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι.